0: Tierra Nostra. Geografía para escuchar presenta. Ya
1: no sabe a dónde ir, sin dejar de caminar perdido. Va por la calle.
0: Ibérica. En un extremo del continente europeo, entre el Mediterráneo y el Mar del Norte, está Ibérica. Bienvenidos.
1: Con la música de Feten Feten, este tema que es Fandangos de Atapuerca. Iniciamos su programa ibérica y escogimos justamente a esta agrupación y este tema porque FETEN-FETEN, esta agrupación, este dúo desde Burgos, se dedica a la recuperación de instrumentos musicales como el serrucho, el violín trompeta y la generación también de nuevos instrumentos que se hacen, bueno, pues con diferentes artículos, ya sea de madera, ya sea de metal o sillas de acampar, por ejemplo, y además que dan talleres, para chicos, talleres de una forma muy lúdica, para aprender de música, para generar su propia música, basándose en diferentes ritmos, como el foxtrot, el vals, el chotis las seguidillas, habaneras, en fin, todo un crisol y haciéndonos volar con su música. Y es que, bueno, pues este tema Fandangos de Atapuerca, Atapuerca que es este lugar en España donde se tienen pues vestigios arqueológicos de hace... Miles de años y que se pueden visitar. ¿Por qué hemos elegido esto? Bueno, pues porque hoy vamos a hacer un viaje a través de las artesanías de España. Así, donde se recoge el legado de distintas civilizaciones que durante centurias han habitado la península ibérica. Pero nos vamos a estacionar en España. Todos estos pueblos que han habitado esta parte de la península, pues han dejado experiencias culturales, bienes de diversos países ...tipos, producción de enseres... ...y que bueno, poco a poco se han ido... ...construyendo o generando... ...en las diferentes artesanías... ...todo esto también tiene que ver con una... ...cultura artesanal importante... ...propia, transmitida, como en muchos otros países... ...sus artesanías... ...de generación en generación... ...variedades de oficios, recuperación de los mismos... ...productos... ...y bueno... Pues nos vamos a adentrar en la alfarería, en la cerámica, en el vidrio, en el cuero, en la cestería, en los textiles, en los encajes, en los metales. Es decir, en la obra de artesanos españoles que incluso está certificada voluntariamente en las diferentes regiones que autentifican su producción. Así que con esto vamos a arrancar. Edgar González Chavero, ¿cómo estás? ¿Listo? Sí, ¿verdad? En el control técnico. Muchas gracias, Edgar. Mi nombre es Begoña Lomeli y les invito a viajar a través de las artesanías de España. Tendremos una entrevista con el investigador, el doctor David Aceves Barajas. Él es del Departamento de Humanidades y Artes del de Cutonalá, Alá y en un momento más tendremos el enlace con él. Claro que lo iremos entretejiendo, nunca mejor dicho, con música que tiene que ver con el folk español, con la recuperación de instrumentos, con música que ha viajado a través del tiempo. Y nos vamos directamente hasta Galicia con su folk, con el arpa celta, con el bodhrán. Aquí está la agrupación Sangre de Muérdago Bienvenidos Muy buenas tardes Están en Ibérica Las artesanías, las artesanías de, de España. Ya hablábamos que nos adentraremos en alfarería, en la cerámica, en el vidrio, en el cuero, en la cestería, en tejidos. Y bueno, también todo esto tiene que ver porque la semana pasada hablábamos del de, Ministerio de, 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 de art, eh, Cultura y Deportes de España entrega cada año la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Y bueno, pues los los, las, los diferentes, las diferentes personalidades españolas que fueron nombradas en el 2022 para que se les entregue esta medalla, pues incluían, por supuesto, deportistas, músicos, productores, incluía también ac acróbatas, eh, en fin, todo un crisol de diferentes disciplinas y oficios. Y también estaba... Estaba Tomás García Alía Él es un diseñador y promotor de la artesanía española Él nace en Toledo en 1964 Y Tomás García Alía es referente en el ámbito de la arquitectura y el diseño español Sobre todo de las últimas décadas Bueno, él tiene un estudio llamado Caramba Y ahí ha desarrollado una carrera importante de manera internacional ¿Por qué? Porque está muy comprometido con la defensa de la artesanía y así lo ha convertido también en el embajador, por ejemplo, de la cerámica de Talavera, que está declarada recientemente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y así también Tomás García Alía, eh, pues es embajador en España de la Fundación Michelangelo de Fomento de la Artesanía en Europa. Tomás García Alía, que es uno de estos galardonados con la medalla de oro al mérito de Bellas Artes en España, bueno, pues debemos de decir que él en el 2020 fue el impulsor de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, constituida para que, pues no solamente promover, sino también defender la dimensión cultural ...artística e histórica... ...del patrimonio artesano de España... ...y interesante porque... ...no lo deja así como suelto... ...de que ah, lo defendemos... ...sino que también lo conecta con la importancia medioambiental... ...también con un tema social... ...socioambiental... ...por ahí está también el tema laboral, turístico y económico... ...de la artesanía... ...entonces el hecho de que a Tomás García Lía ...esté en esta lista de personalidades... ...a las cuales este año... ...se les entrega la medalla de oro... ...al mérito en Bellas Artes por parte de España... Bueno, pues nos lleva a adentrarnos en las diferentes... Eh pues en esta variada cultura artesanal que tiene España. Así que acompañado con la música, con parte de los artistas del folk español contemporáneo es lo que iremos adentrándonos en un momento más. Es momento de ir a un corte porque ya es la 1 con 14 minutos, pero les recuerdo nuestras líneas. Estamos en el 33 30, 30 53 26 y también terminación 28, donde recibimos sus llamadas, ya sea donde usted se encuentre en Puerto Vallarta en el 91.9 FM o si se encuentra en Ciudad en el 107.1 FM O quizás, ¿no? Escucha aquí en Guadalajara en el 96.3 FM Y claro, a través de JaliscoRadio.com Todos bienvenidos Vamos al corte y regresamos Para adentrarnos en nuestro tema La artesanía o las artesanías en España
0: Ibérica Sonidos sin fronteras Regresamos Porque todo legado evoluciona Ibérica Continuamos
1: De esta manera, con el fondo de la música de Carlos Núñez, con este solsticio y que nos lleva directamente hasta la, hasta la gaita, a Galicia. Y bueno, pues Carlos Núñez, que es un representante del folk específicamente, pues es el gaitero más famoso de España y que no solamente toca la gaita, sino también la ocarina y, y él inicia con la flauta. Hoy en Ibérica... Estamos hablando acerca de las artesanías en España y todo este legado de las distintas civilizaciones que han pasado por este territorio y que a su vez estas artesanías, en el momento de la conquista, cómo nos llegan acá a México y que bueno, pues somos herederos de alguna otra manera de parte de las artesanías que se generan en este territorio de la península ibérica. Es por eso que saludo con mucho gusto al investigador, el doctor David Aceves Barajas, el es investigador del Departamento de Humanidades y Artes del Cutonala. ¿Cómo está, doctor David? Bien Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Verónia? Mucho gusto, un placer y muchísimas gracias por la invitación, antes antes que, nada, antes que
1: nada. Al contrario, muchas gracias. Y es que cuando nos adentramos en este programa de Iberi que dijimos, a ver, vamos a adentrarnos, vamos a ver qué pasa con las artesanías, con este arte, con este legado en España, a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál fue su primer interés de acercarse justamente para investigar estas artes?
2: Mira, Verónica, cool. Curiosamente, bueno, yo soy mexicano, pero parte de mi formación, tanto el doctorado como una estancia postdoctoral, las he realizado en España. Uh -huh. Precisamente la estancia postdoctoral eh, mía está enfocada a la cerámica y, y mi trabajo fue en Talavera de la Reina, en Toledo. Uh -huh. Ese fue mi trabajo de investigación en torno a una cerámica que se hacía aquí en México, en Jalisco, en Sayula, Jalisco, eh, una cerámica, una losa estanífera que se hizo en el 19. Y pues bueno, tratando de buscar quién aquí en México pudiera transmitir el conocimiento de esta cerámica, de este legado, pues no, no era posible, ¿no? Eh, los talleres artesanos no te enseñaban, porque pues eso es una cosa aquí en México que se hereda de padres a hijos uh -huh. y realmente pues no me quedó más opción que irme a España a oh. una escuela que hay en Toledo entonces ahí fue como empecé a tener este vínculo con, con la artesanía en España y e hice varios recorridos tanto en la zona de Galicia como en la zona de Valencia eh, y algunos lugares de, de Castilla-La Mancha eh, buscando eh, parte de estos legados y de todo este origen que nos llega a México casualmente, que es la losa esta estanífera, que es una cerámica de origen árabe, bueno, de origen persa, uh -huh. que llega por los árabes uh -huh. a, a la zona sur de, de España y de esa manera a México, ¿no?
1: Es esa conexión que lo lleva justamente a, a, a irse allá y a especializarse en la cerámica. Cerámica en, en Toledo y también el fin de semana, doctor, y cu cuando nos contactamos la semana pasada, hablábamos también de la cerámica en, en Galicia, que yo le comentaba acerca del, de del trampayán pero ¿es distinta esta cerámica que se hace en Toledo o la que se hace en partes de Andalucía a la que se hace en el norte, en Galicia?
2: Sí, son muy diferentes. Eh, la cerámica de todo lo que es el, el sur, eh, tanto Valencia, Andalucía eh,
3: y Castilla-La Mancha, uh -huh. pues son cerámicas de origen
2: árabe, de origen eh, con algunas eh, reminiscencias mudéjares. Uh -huh. Entonces sí son eh, muchos de los talleres que aún persisten pues tienen todas, todos estos antecedentes mudéjares, ¿no? Y la diferencia en la zona del norte, en la zona de Galicia, es una pena, es una tristeza porque ha ido desapareciendo mm -hmm. y a pesar de que han hecho un gran esfuerzo últimamente el gobierno y hay, un, hay una fundación, una asociación que rescata la artesanía del, del norte, sí. sobre todo de Galicia y de Asturias, mm -hmm. eh, pues esta cerámica es de origen celta. Es una, es una cerámica con muchísimos antecedentes eh, celtas eh, y muy diferente, ¿no? En, en Galicia todavía hay algunos talleres, muy poquitos, en Niño Guía, en Gundibós, en, en Sargadelos, en Cervo, en Lugo. Entonces, todas estas zonas son zonas eh, alfareras uh -huh. eh, con una gran riqueza todavía y artesanos. Eh, pues casi, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entre la artesanía casi ha muerto, uh -huh. tal cual, o sea, como con ese trabajo de que se producía en grandes cantidades, en masas, eh, para el uso eh, cotidiano, la vida cotidiana, eso casi ha desaparecido. Y hoy quedan, pues, un legado de ciertas personas que, eh, que se suben al rango de ceramistas, uh -huh. eh, que producen solamente, si sí hay algunos que producen en masa, pero casi para coleccionistas, ¿no? Ya es como no se utiliza tanto para la vida cotidiana, ¿no? Eh, eh, las queimadas o ciertas eh, recipientes o ollas que se, que se utilizan, uh -huh. pues son, son muy peculiares y son casi para cosas especiales, ¿no? no Muchos son para para coleccionistas, no para, más que eh, para la, el día a día. No es como aquí en México, que todavía... Ahorita estamos, curiosamente yo estoy aquí en Tabasco, en una comunidad haciendo un proyecto de hornos, de, de leña libres de humo, uh -huh. y en esta comunidad ahorita lo veía, ¿no? Cómo ellos utilizan sus, sus cazuelas de origen prehispánico todavía, uh -huh. eh, que ellos les llaman hornos, y, y se venden... Eh, tres mil o 4.000 mil cazuelas cada semana eh, en la misma comunidad, ¿no? Y esto no pasa ya en España. No, no vas a encontrar ninguna comunidad que produzca mil cazuelas uh -huh. para la venta de la comunidad misma. Uh -huh.
1: Utilitario, ¿no? Ahorita que hablábamos sí, de, de, de Galicia y de la cerámica de Sargadelos, pues tengo por acá que hace más de 200 años comenzó a funcionar Sargadelos, eh, en, esta, en la comunidad de Sargadelos, pues un complejo industrial diseñado como una moderna empresa, ¿no? Que representó finalmente con todos estos esfuerzos, como comenta usted el registro general de Galicia, para, para una nueva relación de, de producción y evitar que se pierda estos oficios pero estamos hablando de esta de esta fábrica bueno pues que casi casi en 1970 fue un proyecto que, que recupera la memoria histórica de galicia en este digamos laboratorios y restaurar también la producción de la cerámica en específico de sargadelos que es pues solamente un ejemplo de, de la recuperación en este caso de la cerámica en galicia
2: Mira, la de, la, lo de Sargadelos me parece súper bonito que lo toques, ni siquiera lo habíamos planeado y, y yo de verdad te lo, te lo agradezco porque sí es uno de los temas en donde yo creo que podría profundizar bastante, quizás gracias a... A esta visita yo, cuando estuve haciendo mi estancia, estuve hay un proyecto que se llama Los Veranos. En, hay unos veranos que hacen para, para artistas en, en Sargadelos, en la fábrica, uh
3: -huh. que está
2: ahí en Servo, en Lugo. Y eh, invitan artistas. ¿no? Y a mí me tocó que me, que me dieran una beca y, y estar ahí un verano trabajando. Y casualmente fue el año en el que, un año antes habían despedido, habían eh, cesado, al fundador, el fundador es un hombre impresionante, fue un hombre impresionante uh -huh. yo pedí al rector en la universidad en su momento que le dieran honoris causa y se la negaron literalmente se la negaron y Isaac Díaz Pardo que es uno de los eh, galeguistas más importantes que ha existido en España, porque fue un hombre que tuvo una visión eh, muy a futuro y que realmente logró rescatar no solamente la cerámica, sino la lengua galega.
3: Mm.
2: Él fue el fundador del primer eh, de la primera editorial en galego uh -huh. eh, que hubo en España. O sea, los primeros libros en lengua galega después de que Franco prohibió Prohibido. o prohibía uh -huh. las, las lenguas eh, maternas en en muchos lugares de España, como el, el galego, el bable en Asturias, el euskera en el País Vasco, uh -huh. catalán, en, en todos, entonces, eh, Isaac de Espardo, a su padre lo mata Franco y él se, él se, él se viene un poco, él se viene a América y en Argentina, logra con dinero de los españoles o de los gallegos que estaban en esta, en esta parte de, en América, uh -huh. eh, logra recuperar el proyecto de Sargadelos. El proyecto de Sargadelos es un proyecto que el, el marqués de Santibáñez es el mm. que lo funda, es mm -hmm. un hombre, un empresario eh, muy rico, y es, es una, es un proyecto muy bonito para eh, el momento en el que se funda en el siglo XVIII. Mm -hmm. <coughs> eh, es el primer proyecto, tiene influencias francesas, el primer proyecto que ve por los trabajadores tienen... Un, unas, una guardería para aquella época que era uh -huh. algo innovador uh -huh. para los trabajadores y eso y entonces Jacques Pardo cuando regresa a España con el dinero de estas gentes logra eh, volver a, a, a fundar lo que es Sargadelos porque al marqués de, de Santibáñez lo acaban sus mismas ideologías que eran muy abierto en aquel momento hacen que lo acaben matando, no es muy interesante la historia porque el pueblo lo acaba desmembrando uh -huh. Así, con cuatro caballos mm. tirando de él y, y lo matan, ¿no? Ah, yeah. Los ideales mm -hmm. eh, progresistas. Mm. Y entonces eh, Isaac Diospardo recupera todo esto eh, haciendo un homenaje al, a, al marqués y eh, recupera a Sargadelos, ¿no? Y, y cuando, yo voy, cuando yo llego ahí, eh, estoy hablando del 2010, 2011... Mm -hmm a él lo, lo acaban de cesar porque él tenía como una visión muy progresista también Isaac, y acaba eh, a muchos amigos por tal de conseguir dinero porque todas las ganancias de Sargadelos estaban invertidas en la cultura gallega uh -huh. o sea, él invertía todo el dinero para hacer la editorial de, 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 de Castro grande. que era la editorial gallega uh -huh. y aparte también acaba invirtiendo eh, el cine galego en, o sea, un montón de cosas en, él, él forma el primer museo de arte contemporáneo en Santiago de Compostela uh -huh, uh -huh. Eh, tiene dos fábricas la que está en Lugo en Cervo en, 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 en y la que está en la Coruña. Uh -huh. y bueno, realmente la fábrica crece y todos los gallegos cuando tú con, con, eh, les hablabas de Sargadelos, a cualquier gallego sabían que lo que era comprar una tetera una jarra o un, una vajilla de Sargadelos, era invertir en la cultura. O sea, ellos se sentían orgullosos uh -huh. y era todo un concepto de cultura. O sea, si tú comprabas algo, sabías que no era una simple jarra. Estabas sí. comprando cultura gallega. Estás apoyando. Y entonces, sí, era un apoyo. Entonces ellos concebían que si regalaban en una boda un juego de té, un juego de café o una vajilla uh -huh. a los recién casados, no solamente estaban regalando una pieza de excelente calidad, sino que estaban... Eh, comprando y apoyando a la cultura gallega, ¿no? Uh -huh. A sus raíces. Y todo lo que está en, la, eh, en, el, en el diseño de la cerámica de Sargadelos está basado eh, en todos los símbolos, en toda la semiótica de la cultura gallega, ¿no? De lo que son los celtas.
3: Uh -huh.
2: Entonces, realmente es una de las cerámicas más bonitas de España es una porcelana de muy alta calidad, se quema a 1500 grados de temperatura, muy pocas porcelanas en el mundo se mm. queman a esta temperatura eh, y por lo tanto agarran una dureza impresionante y, y bueno se ha ido, realmente estuvo a punto de desaparecer, hoy en día se declara la fábrica, esta fábrica semi-industrial, porque es algo semi-industrial realmente, uh -huh. porque industrial no tiene mucho, eh, se declara patrimonio de la cultura gallega eh, más o menos en, en el 2015, eh, tratando de, de rescatar todo esto, pero a Isaac de Espardo a mí me toca conocerlo y realmente tener una entrevista con él y hablar con él, y me parece impresionante como individuo lo que logró hacer, ¿no? Uh -huh. Él, una persona... ...que él, era, él estudió Bellas Artes, estudió Pintura... ...y abandonó su, su conocimiento, su, su, su proceso de artista... ...lo abandona para, para enfocar a un proceso social como lo es Sargadelos... ¿no? ...entonces realmente Sargadelos es, es algo único... Uh -huh. ...podría decir que en Europa,
3: uh -huh.
2: o sea, sí, ni siquiera bien. en España... ...creo que Sargadelos es un, es un referente eh, muy especial de cultura eh, y de arte y de artesanía uh -huh. y de cerámica más concretamente en Europa
1: y cuando las personas, se met, bueno, nos metemos a la página de Sargadelos, bueno eh, a la página desde México no se puede ingresar pero right. sí, a través del Facebook, por ejemplo, de, de Sargadelos. O el Instagram. O el Instagram, ajá, el Instagram. a través de las redes sociales, ¿no? Finalmente. Y cuando usted adquiere una pieza de Sargadelos, viene también una leyenda que dice: si por cualquier circunstancia, y leo textualmente, usted aprecia alguna pequeña desemejanza en el elaborado o estructura del objeto adquirido, es importante que valore que está contemplando una pieza única, elaborada artesanalmente. Si bien como comentaba usted, doctor, bueno, pues este estas artesanías de carga de los es semi-industrial, pero sí la, el, el tema de la pintura sí es totalmente pues, artes, eh, elaborado de forma artesanal.
2: Y digo semi-industrial, de verdad, ¿verdad? Uh -huh. porque realmente eh, hace cuenta todo, lo, todo el proceso, la, la pieza original se hace a mano uh -huh. y luego se hace un molde, y, y el molde no tiene más de 50 réplicas. O sea, cada 50 piezas uh -huh. se rompe el molde y se vuelve a hacer otro nuevo uh -huh. porque se empieza a perder el registro. Para ellos se empieza a perder la calidad. Pasando 50 piezas se empieza a perder la calidad del registro. Entonces vuelven a repetirlo y vuelven a hacer uno nuevo sí. y, y otra vez. La... Entonces sí, es, es, realmente es un proceso. Y, y pasa una cosa, en Galicia en ese momento cuando uh -huh. se funda la fábrica, no eh, los caminos y las carreteras que Franco en aquel momento tenía, porque todavía estaba en el franquismo, eh, pues era muy difícil comunicarse. Entonces todos los hornos, todos los procesos, eh, pues digo industriales, que en aquel momento eran industriales, hoy en día son artesanales realmente, mm -hmm. porque realmente no han modificado, se fabricaban ahí, o sea, no tenían tecnología italiana ni alemana, porque para ellos les salía carísimo conseguir una pieza en, aquel, en cualquier otro lugar de Europa entonces todo su proceso era eh, entre ellos entre sí. los mismos gallegos uh -huh. realmente es algo es algo impresionante conocer la misma fábrica hoy en día la fábrica está construida eh, el arquitecto que la construye es un arquitecto gallego eh, pues está considerada como patrimonio de la cultura gallega por por el proceso de la construcción porque está basado en la misma cosmovisión de la Bauhaus no uh -huh. entonces Conocer el proceso y conocer la fábrica es bellísimo, eh, todo como trabajaban con, la, con el sindicato de trabajadores del... Llegó, fue, una, fue una fábrica que llegó a tener... Eh, más de 300 trabajadores en una fábrica pequeña uh -huh. y más de 300 trabajadores en Cerro y otros 200 o también 300 en La Coruña entonces realmente llegó a ser una fábrica muy grande uh -huh. y que hoy en día desgraciadamente por lo último que yo supe no tiene a más de 30 trabajadores, uh -huh. o sea se acabó apagando, apagando, apagando el gobierno no hizo nada uh -huh. y casi la dejan, o sea ahora mismo no está muerta pero está sobreviviendo uh -huh. con la situación muy compleja ¿no? uh -huh. pero realmente es un, es un referente yo cuando lo conocí eh, mira, hoy en día nosotros llegamos aquí y planteamos crear la Escuela Nacional de Cerámica uh -huh. y hoy en día la Escuela Nacional de Cerámica que yo dirijo nace de eh, esta idea uh -huh. de, de haber conocido a Isaac Diaspardo, de haber conocido a Sargadelos y de haber visto la, la forma y la visión que él tuvo y es ¿cómo es posible que una persona pueda cambiar ...la cultura de un país... ...porque uh -huh. bueno... ...aunque España es un país... ...pero Galicia... Es dentro de España, otro país pequeño. Claro.
1: ¿no? Pues interesante la historia, no solamente del tema de la, de la cerámica como como objeto, sino también de la historia de esta fábrica, de la recuperación y desafortunadamente de que, a, a pesar ¿no? de todos estos incentivos que en su momento tuvo y también de, de seguir apoyando la cultura, pues que actualmente nos está hablando de que si acaso tiene 30 empleados esta, esta fábrica de, de sargadelos de la cerámica gallega. Doctor, tenemos que ir, perdón, a música Nos vamos a un corte Y regresamos para seguir hablando de esta y otras artesanías de España ¿De acuerdo? De acuerdo Perfecto Muchas gracias de entrada por su por su colaboración para este enlace Y bueno, pues con este paisaje sonoro Allá en Tabasco Nos conectamos con Kepa Junquera él, eh, del País Vasco, y que bueno, pues es especialista en el tixa, que es un pequeño acordeón. Así que aquí está Kepa Junquera esta tarde en Ibérica.
0: La riqueza cultural portuguesa y española está en
1: un copo de vino, Ibérica en camino, que era un poco
3: en
0: Celtas e íberos, romanos y lusos formaron Ibérica
1: Regresamos a Ibérica. Estamos hablando con el doctor David Aceves Barajas. Él es investigador del Departamento de Humanidades y Artes del Cutonalá, a quien agradezco tener este enlace. Y es que nos nos quisimos, bueno, quisimos hablar acerca de la artesanía en España porque el legado sin duda es inmenso con todos estos pueblos entre visigodos romanos ibéricos evidentemente los ocho siglos de la presencia de, de, de los árabes en España también todos estos encuentros eh, judíos etcétera y que dejan un legado importante ya hablábamos de la cerámica eh, hay alfalería vidrio cueros estería tejidos encajes metales en fin pero que la situación de las artesanías en España pues está en una decadencia o no Doctor, doctor David, que es lo que estábamos hablando justamente en el corte y que, y que como dicen? Pues es que sí, hay mucho, pero está en decadencia. Hay pueblos que tienen dos, tres artesanos, doctor.
2: Sí, la verdad es que el proceso de España, o sea, tengamos en cuenta que realmente en México eh, mucho de lo que hoy hacemos en México eh, también... Eh, pues es un sincretismo uh -huh. de lo que nos llegó de España, ¿no? O sea, sí. no podemos entender la alfarería en México sin los esmaltes aportados por los españoles, ¿no? Tengamos recordemos que en México la cerámica prehispánica era bruñida solamente uh -huh. y la forma en la que, en la que trabajaban toda, eh, toda esta gente en épocas prehispánicas era... Eh, pues eliminar los filtrados de las de las piezas a través de un pulido o gruñido de la pieza, ¿no? Y el esmalte, los vidrados, el plomo, el cuarzo llegó gracias a, a, la, a la invasión española, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues todo este proceso eh, ha sido como una evolución, y en España, evidentemente, lo que tú estabas diciendo, a, hay una pérdida ahorita enorme de lo que es la. La, la artesanía en general, ¿no? Realmente todo el proceso eh, de artesanía en, en México se, se ha ido, o sea, perdón, en España, eh, se ha ido perdiendo eh, muchos, muchos pueblos eh, que había eh, desde forjadores o gente que hacía herrería, cestería pues se han desaparecido, ¿no? A diferencia de lo que pasa en México, en América Latina, uh -huh. que todavía quedan muchísimos. En España, ¿no? En España son tres, cuatro, eh, y están como realmente no los... O ahorita ha habido un pro hay un proyecto por Loeve, por la Fundación Loeve, uh -huh. de reactualizar lo que son ciertos oficios, ¿no? Y trabajan con diseñadores, le llaman artesanía de lujo, porque trabajan con, con diseñadores uh -huh. eh, de la Fundación Loewe o de, ciertos, eh, de ciertas marcas eh, con mucho con mucho prestigio uh -huh. que trabajan con diseñadores, sobre todo, creo que empezaron con el cuero. En la zona sur eh, de España empezaron a trabajar el uso del cuero a través de las bolsas de uh -huh. diseñadores y empezaron de esta manera a tratar de reactualizar o de poner en el en el día a día eh, el trabajo de estos artesanos y poco a poco empezó a meterse también la cerámica empezó a meterse otros eh, las fibras duras eh, los tejidos entonces pero de todos modos a pesar de eso tú vas a un pueblo que antes eran 30, 40 o más personas que se dedicaban a ciertos oficios hoy en día hay uno o dos uh -huh. entonces eh, yo tengo amigos en España que me dicen: es que en México, pues esto es, es el día a día. O sea, tú vas a un pueblo aquí en México y donde hacen canastas hay 40, 50, 100 personas que uh -huh. todavía hacen canastas. Sí. En España hay dos o uno en algún pueblo y en muchos se han perdido, han dejado de ser. Donde se hacían eh, cuero, pues a lo mejor quedan cinco o diez máximo, ¿no? Uh -huh. Se han ido desapareciendo. Pero pero en España, en, en España se han ido perdiendo, o sea, todo esto. Y en México todavía está vivo, ¿no? Entonces, sí, yo casualmente, te comentaba en el corto, que estuve en La Cartera, que uh -huh. es este lugar eh, donde es este, esta persona que le han dado el premio de Bellas Artes. Tomás
1: García Lía. Uh
2: -huh. Ajá, exactamente. Eh, casualmente, pues él tiene como, tiene un vínculo muy profundo con los aves, porque una de las cosas que, que marca a es que fue uno de los que se encargó del diseño del estadio ahora que estuvo el...
1: El mundial, el mundial. Ajá.
2: Él fue el encargado de, de parte del diseño ah. en Qatar de, los, de uno de los estadios, o del estadio principal
3: uh
2: -huh. Y precisamente él tiene un vínculo muy profundo con los hackers uh -huh. árabes Y con una de las esposas del rey uh -huh. eh, Porque él trabaja con estos, con toda esta gente ¿no? Entonces realmente sí es un personaje muy reconocido en España eh, y vinculado a, al rescate porque su madre como la garterana que es es una de las mujeres que hace bordados eh, tradicionales eh, muy importantes ¿no? entonces estos bordados estaban en los trajes típicos que esos todavía se usan ¿no? en la gartera es una de las cosas que todavía está viva eh, la, la festividad más importante en el pueblo de la Gartera uh -huh. es el Corpus Christi. Uh -huh. Entonces, es una de las festividades en donde la gente todavía tradicionalmente saca las mesas a, a la puerta de su, de su casa el día de Corpus y hace todos estos eh, ritos tradicionales eh, relacionados con el catolicismo eh, y, y viste los trajes típicos, sobre todo las mujeres, ¿no? Y los bordados y y todo lo que es la joyería, eh, brocados de oro, uh -huh. que tienen por ciertos antecedentes judíos, eh, por, ser la, por estar en la provincia de Toledo, eh, claro. pues es muy profundo. ¿no? Entonces, él como diseñador realmente tiene un vínculo muy grande con, con todas estas gentes, ¿no? sí. y ha trabajado como el rescate de la artesanía, del legado artesanal de su familia, de su madre como borradora. Uh -huh. Y bueno, hace poco que le acaban, también tiene, al estar tan cerca de Talavera de la Reina en Toledo, uh
3: -huh.
2: pues ha sido como uno de los embajadores, o lo ha nombrado Talavera, embajador de la cerámica de Talavera. Uh -huh. Talavera de la Reina junto con la ciudad de Puebla, de México, uh -huh. se encargaron de... ...de llevar a la... ...yo estoy un poco... ...no en contra... ...pero no estoy tan... tan ¿El a patrimonio? ...del rollo este... ...que acaban haciendo... ...patrimonio de la humanidad... ...por la UNESCO... ...a la cerámica... ...de Talavera... ...tanto uh -huh. la de Puebla... ...como la de... ...la de Talavera en, en Toledo... ¿Por qué doctor? Y digo... ...pues porque realmente... ...volver a un... ...o sea cuando vuelves a una... ...algo de denominación de origen... ...que se puede replicar... Uh -huh. ...en cualquier lugar... Por ejemplo, la de Guanajuato no está permitida llamarle talavera, o sea, me parece, ah. absurdo, me parece, sí. me parece absurdo que no le permitan llamar talavera uh -huh. porque dicen que pues, no así igual que la de Pueblo. O sea, cuando realmente se puede hacer igual que a lo mejor eh, el que utiliza el plomo, que por un lado lo prohíbe, ¿no? Funar se encargado de decir, yo conozco muy bien además, le prohibir el plomo, pero luego en la... En la cerámica de talavera se tiene que usar el plomo para poderse llamar talavera. Sí, no, talavera. no.
1: Ajá. ¿Por sí. porque
2: era como se hacía en el siglo XVI. Ajá. Entonces, si no le pones plomo y si no haces la molienda como se hacía en el siglo XVI,
3: no, no sale. es talavera. Ajá. Entonces,
2: dices, por Dios, es como una contradicción, ¿no? Primero sí. por un lado lo prohibimos que uh -huh. no se use el plomo y por otro lado dices es que si no usas el plomo en la talavera no se llama talavera. Y la verdad yo creo que en Guanajuato, en Jalisco, o en otros lugares donde se hace tala, donde se hace esta cerámica que realmente es de origen persa
3: uh
2: -huh. eh, y se le llama mayólica eh, realmente es como el, el nombre en occidente más antiguo, ¿no? el de mayólica
3: uh
2: -huh. y a mí no me parece mal que se le llame mayólica, me parece como una cosa absurda que simple sea, simplemente sea como una forma de, de denominar a una o a otra cerámica ¿no? mayólica, talavera uh
3: -huh.
2: o cerámica estanífera, que al final de cuentas es lo mismo uh -huh. y simplemente son como cuestiones de por llamarse de una forma y por hacerse de una manera, tiene denominación y la otra no. Uh -huh. pues sí, es lo mismo. Bueno. Entonces, sí, yo ahí como que me cuesta. Bueno, pero a este hombre lo han nombrado embajador de la, de la cerámica de Talavera. en... En Toledo,
1: ¿no? en Toledo. Uh -huh. Doctor, pues ya casi se nos acaba el tiempo Pero nos faltó hablar De adentrarnos ¿no? en la cerámica Justamente de, de Toledo En los damasquinados ¿No? también Que son pues muy importantes sí. Y con toda esta herencia árabe eh, Pues de más textiles Por ejemplo, ¿le parecería si hacemos Próximamente y nos ponemos de acuerdo Una segunda parte de un programa igual? Sí, yo
3: encantado, ¿Sí? encantado. Sí, sí, sí. <risa> okay.
1: yo encantado. Bueno, pues entonces Nos dejó picados a todos con estas artesanías y, la, y de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Asturias, que también tiene mucho que ofrecer. Sí, ¿Qué la decir? Del...
2: negra asturiana. Ah, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí tiene, no, no, no acaba. ¿sí? No El, acaba. el de España es muy, muy, muy profundo.
1: Y es importante hablarlo justamente por esto que comentábamos de, de estas, eh, pues, dificultades que está pasando las diferentes artesanías y bueno, pues, traerlo a este programa ibérica. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, nos ponemos de acuerdo, las fechas horarios para generar un segundo programa con la continuación de las artesanías en España, ¿le parece?
2: Me parece muy bien, Perfecto. te agradezco, te mando un abrazo muy fuerte y pues cualquier cosa, encantado, será un placer.
1: Igualmente, bueno pues un, un abrazo maestro hasta Tabasco y los vamos a dejar con música, los dejamos con la música por favor Edgar del solongo Gitano de Paco de Lucía con su guitarra flamenca justamente. Mi nombre es Begoña Lomelí y en una próxima emisión de Ibérica nos encontramos en este espacio a través de Jalisco Radio, muy buenas tardes.
0: Nostra. Geografía para escuchar presentó Ibérica. El próximo lunes, celtas e íberos, romanos y lusos surcarán
3: nuevos mares en Ibérica.